0: Et bonjour à vous les passionnés de zoo, vous écoutez Nature Zoo le podcast, l'émission consacrée aux zoos et parcs animaliers de France et comme d'habitude je suis accompagné de Victor Salut Florian,
1: bonjour à tous
0: Alors on vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de notre podcast où on va revenir sur l'actualité des zoos en France au cours du mois de septembre et comme à chaque épisode d'actualité on vous partagera également quelques petites infos importantes sur les zoos européens Allez c'est parti Aujourd'hui, on n'a pas spécialement de messages à vous partager. Bon, c'est pas très grave, hein, mais on vous rappelle quand même que vous pouvez nous partager vos avis sur le podcast et son contenu, nous poser un petit peu toutes les questions que vous souhaitez. On pourrait d'ailleurs y répondre directement dans un épisode. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook, donc, qui s'appelle tout simplement Nature Réseau le podcast, donc, pour suivre les sorties des différents épisodes, échanger avec nous, justement, et rejoindre d'autres auditeurs du podcast. Et c'est un petit groupe privé qu'on réserve à ceux qui nous écoutent exclusivement. Et on vous pose deux petites questions au moment de votre entrée dans le groupe. Donc essayez de jouer le jeu et d'y répondre, c'est important pour nous. Donc voilà pour cette petite introduction. On va partir maintenant faire le tour des actualités, à commencer par un petit point de travaux. Donc euh, je vais laisser la place à Victor.
1: Oui, on va parler des, des petits travaux en, en cours en ce moment dans les, dans les eaux françaises. Euh, on vous parlait dans le, dans le dernier épisode de la, la nouveauté 2023 du Zoo d'Asson, euh, à savoir le nouvel espace euh, dédié aux hippopotames pygmées. Euh, pour rappel, euh, le parc doit accueillir euh, deux femelles. Sur les deux femelles, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui est arrivée. Euh, elle s'appelle Valentina. Elle vient d'un zoo portugais. Et la seconde, c'est euh, Quila, qui va arriver en provenance du, du bioparc de Douai-la-Fontaine quand euh, son espace euh, sera prêt au Zoo d'Asson. Son, son enclos il est, il est actuellement en, en cours d'aménagement, tout comme son, son bassin extérieur. Et il y a une passerelle qui permettra aux visiteurs d'accéder à la serre des, des hippopotames, qui a été mise en place il y a quelques jours. Euh, et je pense que la, la jeune femelle elle devrait probablement rejoindre le parc dans, très bientôt, dans les prochaines semaines, avant l'hiver. Euh, direction le zoo Damien, qui euh, travaille depuis le, le mois de juillet sur les, les, la future nouveauté du parc. Donc on sait, hein, le zoo d'Amiens, il est en pleine transformation, un petit peu à l'image du, du zoo de, du parc zoologique de Paris, même si c'est dans une moindre mesure, avec, euh, sauf, enfin, sans fermer le parc surtout. Euh, et là, les, le chantier euh, fait 2 hectares et ce sera pour euh, le nouveau pôle oriental. Le pôle oriental, c'est un grand bâtiment de, en bois de 2500 mètres carrés qui devrait euh, servir de, de nouvelle entrée au parc. Il regroupera à la fois la nouvelle entrée, donc euh, des salles pédagogiques aussi, une vaste boutique, euh, mais aussi toutes les coulisses euh, administratives et techniques de, du zoo d'Amiens. Et euh, dans un second temps, le chantier bah, se prolongera sur euh, ce, je vous ai dit, deux hectares. Mais évidemment, euh, le bâtiment ne fait pas deux hectares, hein, il fait juste 2500 carrés, Mais derrière, il y a 2 hectares euh, et ce sera le, le nouvel espace qui s'appellera Savane. Donc c'est une nouvelle zone animalière qui sera dédiée aux espèces menacées d'Afrique de l'Ouest, euh, dont des girafes, qui vont arriver aux eaux d'Amiens dans les prochaines, euh, prochaines années, enfin c'est très bientôt. Euh, pour l'instant, les travaux, ça concerne juste l'enfouissement et le raccordement des réseaux d'eau, mais c'est déjà un bon début, ça veut dire que le, le chantier a démarré. Il y a aussi les réseaux électriques qui sont concernés, et, euh, et, et l'ouverture du, du pôle est prévue pour 2025, et euh, l'espace savane, ce sera pour euh, euh, soit la même année, soit l'année d'après il y a quelques espèces aussi qui sont déjà au parc, qui seront euh, déménagées dans l'espace le... Dans le, 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 savane avec les girafes je crois notamment aux gazelles d'Orcas euh, il y aura peut-être des zèbres et tout ça euh, dernière petite actualité travaux euh, Florian je t'ai envoyé une photo il n'y a pas très longtemps
0: oui exactement
1: euh, je voudrais déjà remercier Maxence qui nous a envoyé cette photo il y a quelques jours euh, on se posait la question il n'y a pas très longtemps de, de ce qui allait se passer au zoo de la Palmyre. Euh, et du coup, il y a une, une sorte de bâche avec un plan de la, la future zone euh, du zoo de la Palmyre qui concerne trois espèces euh, que sont les tigres, les loutres et les manchots. Euh, les loutres, je parle bien sûr des loutres cendrées hein, parce que l'espace des loutres géantes, il est, il est terminé, il est prêt, il a déjà, il a déjà ses occupants. Euh, mais il y a quelques mois je crois que c'était euh, cet hiver le, le, le parc a, a fait partir son dernier tigre de Sibérie vers un autre zoo euh, en attendant euh, d'en recevoir d'autres prochainement, pour l'instant on ne sait pas quand mais euh, ce sera pour bientôt, je vais vous expliquer euh, les manchots ils ont été déplacés c'est une, une zone où il y avait déjà les tigres, les manchots il y avait aussi les jaguars dans le temps les jaguars ont bougé Enfin, ils ne sont, ils sont plus au parc non plus les tigres ne sont plus au parc. Les manchots, ils ont juste changé d'espace. D'ailleurs, ils continuent de se reproduire cette année. Je ne sais pas où ils sont exactement dans le parc, mais ils, ils sont toujours là. Et, euh, et le zoo de la Palmire donne rendez-vous en juillet 2024. Donc, ça va venir très vite. Euh, pour ouvrir une nouvelle zone avec, euh, avec trois espaces. Quatre espaces, même. On a un espace... Bon, évidemment, euh, la photo, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais... Euh, on va essayer de vous décrire ça euh, simplement on a un grand espace pour, euh, pour les tigres donc qui prendra euh, probablement la superficie de l'ancien enclos mais aussi euh, l'ancien enclos des jaguars plus euh, ce qui était derrière donc normalement le parc recevra euh, un ou deux tigres euh, d'ici euh, l'année prochaine du coup parce que juillet 2024 ça va venir vite après tout ça euh, on a aussi un espace pour les manchots avec un petit bassin et puis euh, je pense qu'il ressemblera à ce que c'était déjà avec euh, une plage en un rocher, tout ça, peut-être un petit peu plus grand, j'espère. Et on a appris aussi que les loutres déménageraient dans ce nouvel, euh, nouvel environnement. Les loutres, elles sont dans un enclos qui est assez vieux et qui n'est plus d'époque pour le coup. Ça ressemble à une, une piscine, une <rire> piscine vitrée avec une toute petite partie terrestre. Donc. Euh, je pense que là, ils vont faire quelque chose de plus intéressant, peut-être à l'image de ce qu'ils ont fait pour les... les loutres géantes. Je pense que tu as vu des photos de tout ça.
0: Ouais, j'ai vu à quoi ça ressemblait.
1: Ouais, donc ce sera sûrement plus végétalisé. Et puis, euh, il y aura peut-être plus non plus de vision sous-marine dans le bassin, j'en ai aucune idée. Mais euh, voilà. Cela, on a juste un plan, c'est un dessin original. Euh, que pour ceux qui visitent le zoo de la Palmyre, vous pouvez le retrouver là-bas. Euh, à cet endroit-là. Donc... Euh, vous aurez le plan en détail, mais euh, voilà. Et on a un quatrième espace. Donc les visiteurs font le tour. C'est juste à la sortie de la passerelle des girafes, pour ceux qui connaissent. Euh, toute la zone elle est en, en restructuration. Euh, les visiteurs feront le tour de l'enclos des, des tigres. Et en passant par euh, le haut du spectacle des otaries, où il y a euh, notamment euh, y a, y a les, comment les makikata à cet endroit-là. On pourra accéder aussi à l'enclos des, des tigres, mais aussi à une volière. Alors, on ne pourra pas rentrer dedans, visiblement, mais on pourra en, en faire le tour de cette volière. Et alors, cette volière, soit elle sera pour les makikata, comme je te dis, qui sont déjà là. Soit elle sera pour une autre espèce, mais ou d'autres espèces, d'autres oiseaux, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, ça laisse, euh, ça laisse présager quelque chose d'intéressant, et ça fait encore... Euh, euh, des modifications sympas pour, euh, pour le zoo de la Palmyre qui, euh, bah, qui vieillit, hein, mine de rien. Ouais. Et qui commence à être, euh, sur certaines parties, un petit peu dépassé. Euh, voilà pour, euh, pour ce petit point travaux. Petit point. Un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait quelques, quelques petites choses à dire. Euh, pour le zoo de la Palmyre, pour le zoo d'Amiens, tout ça. Enfin, même, vous savez, hein, pour tous les travaux, euh, dès qu'on qu en sait un petit peu plus, on. On, on vous en reparle dans les épisodes suivants là pour le zoo de la Palmyre bon, on avait une, une photo sous la main euh, si on a plus d'infos évidemment qu'on vous, vous partagera ça plus tard je te laisse la main pour les naissances
0: Ouais, on va faire un petit tour du coup des, des naissances qui ont eu lieu ces dernières semaines en France et on va partir euh, en premier au safari de Pogre euh, qui a vu naître deux petits guépards donc le 6 juillet dernier, il s'agit d'un mâle et d'une femelle, donc qui ont été nommés respectivement Falbala et Folky. Alors les parents de ces deux petits, il s'agit d'une femelle, Chantilly, donc qui est née au parc en 2019, et d'un mâle, Akin, ou Akin, je ne sais pas comment ça se prononce, qui lui est venu du zoo de Montpellier. Alors cette naissance, elle est assez exceptionnelle, parce que le guépard, c'est pas une espèce évidente à reproduire en captivité. Alors Pogreux, est un petit peu expert en la matière, parce que ça fait plus de 20 ans, qu'ils présentent et qu'ils reproduisent euh, des guépards. Euh, le parc estime même que plus de 150 petits guépards sont nés euh, à Pogre depuis la création
1: du parc. Ouais. C'est énorme. Ce qui est,
0: ce qui est énorme. Ouais. Je, quand j'ai vu le nombre... Ouais.
1: Mais ça paraît énorme, mais en même temps, euh, ouais. le nombre de petits par portée, il est quand même euh,
0: est ça, ouais, parfois important. Ce n'est pas forcément des petites portées. Non. Ce qui en fait aujourd'hui l'un des, des 10 meilleurs parcs européens euh, en termes de reproduction des guépards, alors pourquoi c'est pas évident chez les guépards la reproduction en captivité Parce que déjà c'est la femelle qui va choisir son mâle euh, assez rigoureusement. Et, et à Pogre, ils ont, ils ont créé plusieurs enclos, une dizaine d'enclos, rien que pour les guépards. Euh, alors il n'y en a que deux qui sont visibles du public. Hein. Alors ça, permet, euh, ben ça va permettre de séparer des individus, de faire des mises en contact, euh, voilà histoire de d'arriver à former le bon couple, ce que réussit à faire... Euh, très bien le safari de Pogre depuis, euh, depuis sa création, depuis qu'il présente des guépards. Ouais. Une... Et c'est aussi forcément une très bonne nouvelle en termes de conservation pour, euh, pour ce félin classé vulnérable par l'UICN et qui est de plus en plus menacé en Afrique. Alors on va rester chez les félins, on va aller direction euh, le zoo safari de Tuari, donc où deux petites lionnes d'Afrique euh, sont nées là-bas le 22 juin dernier. Alors, ces deux petites lionnes, elles sont visibles depuis la fin de l'été dans, dans le grand territoire extérieur des lions, donc euh, au sein du groupe, qui est désormais euh, formé de sept individus, donc le couple reproducteur. Trois jeunes lionnes nées euh, auparavant, euh, quelques années auparavant, et les deux petites dernières qui sont nées cet été. Et là aussi, il s'agit d'une espèce de félin classé vulnérable, donc c'est également une très très bonne nouvelle pour la conservation de, de l'espèce. Ensuite, on va rester en région Île-de-France, région parisienne, on va aller au parc zoologique de Paris, qui a vu naître un petit mâle au tarif de Patagonie le 23 juillet dernier. Alors cette naissance a été très attendue par les équipes animalières qui la suivaient de très très près euh, depuis plusieurs mois. Donc le petit, il a désormais rencontré le reste du groupe, donc après avoir passé euh, les premières semaines de sa vie euh, aux côtés de sa mère uniquement. Donc cette naissance est une bonne nouvelle pour l'EEP, donc le programme euh, européen d'élevage de l'espèce il euh, faut savoir que seulement 7 naissances ont été enregistrées euh, dans toute l'Europe euh, cette année euh, chez les otaries de Patagonie, dont 3 en France. Donc euh, on peut le rappeler, l'autre c'était à Opal. Opal, les deux. Les deux autres. Les deux, ouais, deux c'était Opal. Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de naissances d'otaries. Ouais, cet cette année, année. Euh, eu... c'était la fête. Hein. Il y en a eu pas mal. Ouais. Amiens, Caramien, Paris. Amnéville.
1: Amnéville ouais. voilà. Le
0: PAL. Voilà, il y en a eu pas mal Ouais, ouais.
1: C'est vrai qu'on a eu quelques années où il n'y en a pas eu, et là..
0: Ouais, donc euh, ouais. on a rattrapé un petit peu. Hein. Ouais. <rire> donc Pour continuer, on va partir un peu plus au sud de, de l'île de France, on va aller au zooparc des Bovales, qui a vu naître récemment, alors en, en espace de quelques jours, deux petits girafons, donc dans son groupe de girafes réticulés. Alors la première, c'est une femelle, euh, qui est née le 20 septembre dernier, donc qui est le, le, la, le troisième petit de Baïa, donc, une des femelles du groupe qui avait déjà donné naissance, on se souvient, à Kimia en 2019 et Maiwen l'année dernière en 2022. Donc, cette petite femelle, elle pesait à la naissance 70 kg pour 1,85 m de hauteur. Et on a une deuxième femelle également qui est née quelques jours après. Donc, euh, Le 1er octobre. Le 1er octobre, voilà. Euh, qui est euh, la fille de Binti, une autre femelle euh, du groupe de Boval. Alors les deux petits ne sortent pas encore à l'extérieur pour l'instant, ils restent euh, tout de même visibles dans le bâtiment de la plaine africaine. Et c'est pas tout, Boval a enregistré une autre naissance euh, au sein du secteur de la savane africaine, celle d'un petit mâle zèbre de Grévy, qui a été nommé Ivar par ses soigneurs, euh, il est né le 6 août dernier. Alors lui, il commence à peine à sortir à l'extérieur au niveau du pré -parc de la savane, et c'est plutôt pas mal parce que les naissances de zèbres de Grévy on en ont... On n'en obtient pas souvent, pardon.
1: Euh, oui.
0: Dans les parcs... Euh, soit en France, on en soit a parlé en Europe, il n'y a pas longtemps. Ouais. Je ne sais plus dans voilà. quel épisode, mais ouais,
1: on s'est fait on la remarque. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors là, c'est une bonne nouvelle parce que le zèbre de Grévis, c'est parmi les trois espèces de zèbres la plus menacée. Donc elle est classée en danger d'extinction. Et pour les girafes aussi, bonne nouvelle. Pour la conservation, puisque l'espèce est classée vulnérable.
1: Et en plus, c'est des femelles.
0: Deux femelles, ouais.
1: Oui, ouais, mais c'est bien. Euh...
0: <rire> Là, ça fait quelques années que Boval enchaîne les naissances chez les girafes.
1: C'est ouais. plutôt pas mal. Et en fait, avant euh, avant, euh, comment avant la reproduction, ils avaient un groupe de mâles, ouais. si je dis pas de bêtises. Et après, ils ont reçu, euh, ils ont reçu des femelles réticulées. Mais je crois qu'il y avait un mâle qui était euh, peut-être hybride ou il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a fallu attendre qu'un autre mâle euh, intègre euh, la plaine de... Africaine de Beauval, mmh, ouais, pour commencer à, à avoir des petits euh, ouais. chez cette espèce.
0: Alors, on va rester chez les grands herbivores. Euh, alors, là, c'est une naissance exceptionnelle aussi, c'est mmh. aux eaux du bassin d'Arcachon. Donc, il a vu naître son second mâle rhinocéros noir. Donc, euh, il a été nommé Nakuru par ses soigneurs et il est né le 29 juillet dernier. Alors, Nakuru, c'est le deuxième petit du couple Dzanki et Nabila. Donc, euh, après avoir donné naissance à un mâle euh, en 2019, qui était le tout premier rhinocéros noir à avoir le jour euh, en France. Et donc, du coup, Nakuru c'est le troisième petit rhinocéros noir à naître en France, donc après son grand frère et après euh, Kina, qui est une femelle euh, née au bioparc de Douai-la-Fontaine en mars 2022. Donc, euh, seulement trois naissances pour les rhinocéros noirs en France euh, jusqu'à maintenant, ce qui est très très peu. Donc, euh, ouais. En même temps, ce sont les deux seuls parcs à présenter l'espèce, donc... Euh...
1: Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ça s'enchaîne.
0: Voilà, et c'est plutôt pas mal, puisque le rhinocéros noir, on le rappelle, est classé en danger critique d'extinction. Il est beaucoup plus menacé que son cousin, le rhinocéros blanc. On estime à moins de 5000 individus euh, sauvages la population du rhinocéros noir dans la nature.
1: Ouais. Et il est très mignon, ce petit rhino.
0: Ouais c'est très mignon, bébé rhinocéros.
1: Enfin, tous les petits rhinos sont mignons.
0: Ouais. Et on va terminer avec des petits primates. Donc, on va partir bah, dans un parc entièrement spécialisé dans les primates, la Vallée des Singes, qui a vu naître cet été euh, des petits Saimiris. Alors, il y a quelque chose d'exceptionnel exceptionnel au niveau de cette naissance c'est qu'il s'agit de jumelles Saimiris, donc deux petites femelles. Donc, euh, pourquoi c'est exceptionnel Parce que c'est la toute première naissance gemellaire chez des Saimiris en Europe. Voilà, Puisqu'en général, les Saimiris donnent une naissance qu'à un seul petit par portée. Et là, il y a eu des jumeaux. Une première en Europe. Donc la mère de ces petites jumelles, c'est Kili. Donc euh, elle est âgée de 14 ans. Alors c'est une femelle déjà expérimentée puisqu'elle a donné naissance à, à de nombreux petits euh, au cours de sa vie. Et elle est même devenue grand-mère tout récemment euh, puisque sa fille aînée a donné naissance à un petit. <rire> voilà, donc c'est très mignon. Oui. Voilà, voilà. Donc je te laisse euh, poursuivre avec le, le, la suite des actualités oui.
1: françaises. Euh, je vais retourner euh, rapidement aux eaux du bassin d'Arcachon, euh, alors c'est pas une grosse actualité, hein, mais euh, je, voulais, euh, je trouvais ça intéressant de la partager. Il y a une des, des girafes euh, du, du zoo qui a subi une petite intervention chirurgicale euh, il y a quelques semaines, après s'être euh, malheureusement cassé une dent. C'est pas commun, mais euh, ça arrive. Euh, la femelle elle a été anesthésiée, c'est un acte qui n'est pas anodin hein, chez, chez, chez cette espèce, pardon chez la girafe parce que l'anesthésie la, la, est compliquée, le réveil est compliqué, enfin, ça peut engendrer beaucoup de, beaucoup de soucis mais euh, voilà, il fallait le faire pour, pour celle-ci euh, tout s'est bien passé euh, ça a été fait avec la, en partenariat avec euh, donc, il y a la vétérinaire du parc évidemment qui était là mais euh, qui a été accompagnée de, de l'équipe de faune vête euh, ce sont des vétérinaires itinérants qui sont spécialisés dans la, la faune sauvage en parc zoologique, on les voit intervenir un petit peu partout euh, euh, surtout sur les. Enfin, surtout, non, peut-être sur d'autres espèces, mais moi je les vois euh, souvent intervenir chez les girafes. Euh, je crois qu'ils étaient allés à Planète Sauvage il n'y a pas très longtemps aussi, euh, pour une mise bas. Et euh, voilà, la dentition de, de la girafe du zoo du bassin d'Arcachon elle a pu être examinée, elle a été soignée, évidemment. Euh, on a, ils en ont profité pour faire un petit contrôle de santé euh, global. Et euh, celle-ci s'est réveillée tranquillement, elle a repris euh, sa place aux côtés de, de ses congénères. C'est pas une actualité euh, incroyable, hein, mais euh, je voulais la partager parce que c'est ce, une intervention comme celle-ci. Alors, sur une girafe, pas forcément, mais sur tous les animaux, il y en a euh, quotidiennement dans les parcs zoologiques. Et je trouvais intéressant de la partager parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais euh, des petits actes vétérinaires comme celui-là, il y en a tout le temps. Et c'est euh, vraiment pour euh, améliorer le bien-être des animaux. Et, et euh, voilà. Je voulais juste partager cette petite info. Mmh, tu
0: fais bien. Sur ce type d'animal, c'est assez... Euh, c'est pas
1: commun, ouais. Il y en a eu une intervention aussi sur une girafe à boval il n'y a pas très longtemps. On n'en avait pas parlé, mais voilà. C'était vraiment pour mettre l'accent le, 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 sur, sur ces petites choses du quotidien d'un parc zoologique. Euh, côté transfert, j'en ai quelques-uns à vous partager. Euh, D'abord, un petit transfert un peu particulier euh, au zoo-parc de Trégomer. Le mâle martre à gorge jaune, qui est âgé de 5 ans et qui s'appelle Ido, euh, il a été transféré vers le zoo de Berlin, en Allemagne, il y a quelques semaines, euh, dans le but d'y passer l'hiver aux côtés d'une femelle de son espèce. Euh, la reproduction de la martre à gorge jaune, c'est une, un euh, une espèce qui est peu répandue en, en parc zoologique, euh, sa reproduction elle est assez difficile, et euh, le programme d'élevage européen il a choisi d'envoyer ce mâle à Berlin, juste pour quelques mois pour qu'il se reproduise avec une autre femelle et ensuite il reviendra l'année prochaine pour euh, retrouver sa partenaire euh, aux parc de Trégomer en Bretagne euh, c'est assez rigolo euh, j'en ouais, ai ouais. entendu parler aussi à, au CERZA et on va bah, en parler très bientôt euh, sur le site où il euh, y a eu un échange comme ça d'ours à lunettes aussi pour la reproduction et bah, ça a marché en plus donc euh, c'est assez rigolo il euh, y a trois ibis tantales. Les ibis tantales, des, ce sont des échassiers africains. Ça ressemble à des cigognes. C'est la même famille que la cigogne. Euh, ce, là, c'est un mâle et deux femelles. Euh, ils ont quitté le zoo de Boval il y a pas très longtemps pour rejoindre le Flamingo Land, au Royaume-Uni. C'est un parc que j'ai découvert en, en, en faisant cette actualité. Euh, en France, l'ibis on le connaît. Ce, cette espèce, elle est présente dans 6 ou 7 parcs. Euh, mais pour le Royaume-Uni, bah, le Flamingoland sera le seul parc à en présenter désormais. Il n'y en avait pas auparavant. D'accord. Il euh, y a une femelle chamois qui s'appelle Syrah qui a quitté le parc animalier de Gramma pour rejoindre le parc de Merlet dans les Alpes. Euh, bah, cette arrivée permet aux deux parcs de renouveler leur groupe. Et en échange, le parc de Merlet, il a envoyé un jeune mâle vers, vers le parc animalier de, de Gramma pour, bah, pour la reproduction aussi pour Diversifier un petit peu les gènes de leur groupe. Euh, du côté du parc zoologique et botanique de Mulhouse, euh, le, les équipes ont envoyé une jeune femelle loutre naine d'Asie, la petite loutre cendrée qu'on voit dans beaucoup de, de parcs en France. Euh, Celle-ci elle est partie vers le zoo de Lille, qui a pu la présenter avec succès à son mâle qui est déjà présent au parc. Et euh, l'objectif est bien sûr de former un, un nouveau couple reproducteur à Lille. Dernier transfert, c'est dans le cadre de l'EEP consacré à la panthère nébuleuse. Indira et Kana, ce sont deux femelles âgées de, de 3 ans. Elles ont récemment quitté les terres de Nataï pour rejoindre le Tierpark Berlin, encore une fois, en Allemagne. Euh, le départ des deux femelles était, euh, était plus que nécessaire. Il a été préparé euh, pendant plusieurs semaines parce que Indira et Kana, elles vivaient avec Arun. Et Arun, c'est leur frère, Donc pour éviter euh, une reproduction non désirée entre euh, entre des membres d'une même fratrie, il a été choisi de les faire partir. Euh, les trois panthères nébuleuses, elles avaient vu le jour aux eaux euh, de Mulhouse, justement en mars, euh, en mars 2020. Et elles avaient rejoint la Bretagne quelques mois plus tard. Euh, et ce transfert pour les terres de Nataï permettra d'accueillir une femelle dans les prochaines semaines. Je pense qu'on en saura plus, plus euh, bientôt. Euh, afin de peut-être lancer la reproduction des panthères nébuleuses aux terres de Nataï. Côté nouveautés, on a deux petites nouveautés. Euh, au début de l'été, justement, les terres de on va rester là-bas. Ils ont accueilli une, une jeune femelle vison d'Europe, euh, devenant ainsi le cinquième parc zoologique à abriter cette espèce menacée en France. Euh, cette petite femelle, elle s'appelle Rhea. Elle est âgée de 3 ans et elle arrive tout droit de Zodyssée, que, qui était spécialisée dans la, dans la reproduction de l'espèce. Pas que, hein, il y a beaucoup d'autres espèces, mais... Euh, ils ont notamment un élevage conservatoire dédié aux, aux visons d'Europe. Euh, le vison d'Europe, c'est probablement le mammifère le plus menacé d'Europe, justement, aujourd'hui, parce qu'il est, euh, est aujourd'hui classé en danger d critique d'extinction sur la, la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Euh, la population sauvage de ce petit Mustélidé, les Mustélidé, c'est la famille des loutres, des blaireaux, je crois.
0: Ouais, blaireaux, belettes.
1: Belettes, tout ça, ouais. Euh, de la population sauvage du vison d'Europe a chuté de 85% en moins d'un siècle et, euh, et l'espèce a disparu de la quasi-totalité de son aire de répartition d'origine notamment à cause de la pollution des eaux et de l'introduction du vison d'Amérique <rire> euh, qui, euh, qui occupe la même niche écologique que le, le vison d'Europe mais qui est un petit peu plus musclé et un peu plus euh, vorace euh, L'espèce en parc zoologique a bénéficié d'un programme d'élevage européen euh, à travers tous les eaux européens qui en hébergent et qui a déjà permis de réintroduire des individus en Estonie, en Allemagne, mais aussi en Espagne et euh, qui envisage d'en en réintroduire aussi en France dans les prochaines années. Et enfin, dernière petite nouveauté, euh, c'est à Parotvoire, dans la région parisienne, vous en avez parlé en, en début d'année. Le parc vient d'inaugurer une nouvelle volière qui est consacrée aux perroquets gris du Gabon, qu'on voit aussi assez souvent en France. Euh, pourquoi on vous en a parlé Parce qu'en février dernier, la Parrot Wildlife Foundation, qui est euh, liée à Parrot World et qui existait même avant le parc animalier, euh, a lancé un appel aux dons pour construire une volière refuge pour de nombreux gris du Gabon. Et grâce au soutien de particuliers et d'entreprises qui ont répondu à cet appel, bah, la fondation et Parrot World ont pu mener à bien la construction d'un outil, euh, outil supplémentaire qui a été inauguré le 15 août dernier lors des trois ans du parc et en présence de, de nombreux invités euh, pour l'occasion. Euh, depuis 2018, il y a près de 80 grilles du Gabon qui ont été saisis ou abandonnées euh, et qui sont accueillis dans le centre de conservation de la Parrot Wildlife Foundation. Euh, Celui-ci, bah, il est saturé maintenant, et la fondation elle s'était donnée pour mission de leur construire une volière immersive de plus de 400 mètres carrés pour leur offrir de l'espace, notamment, mais aussi de meilleures conditions de vie. Et, euh, et ça y est, bah, voilà, elle est construite, les, les, les grilles du Gabon sont dedans, les visiteurs peuvent même y rentrer et, et aller les découvrir. Euh, et dans cette volière, le parc a aussi ajouté euh, d'autres nouveaux pensionnaires que sont des tortues sillonnées. Euh, qui cohabitent donc avec les, les perroquets, bon, même s'ils n'ont pas forcément le même, euh, le même lieu de vie, les tortues au sol et les perroquets euh, dans les airs, mais euh, voilà, ça fait une petite cohabitation euh, sympathique. Euh, cette nouvelle volière, euh, c'est la première étape euh, de la suite pour euh, Parrot World, dans la création d'une zone beaucoup plus large qui sera consacrée au continent africain, et qui devrait voir le jour en 2026. Donc là, comme vous le savez peut-être, Parrot World est concentré sur l'Amérique du Sud avec une volière de 1 hectare ou un peu plus d'un hectare euh, qui, euh, qui abrite de nombreuses espèces sud-américaines de, de Psytacidae, les perroquets, les haras tout ça, mais aussi des capybaras, des loutres géantes euh, d'autres espèces d'oiseaux sud-américains et, euh, et des jaguars et en fait l'objectif de Parrot World c'est vraiment de, de présenter toute la, la faune internationale qui entoure enfin toujours en restant évidemment autour des, des perroquets donc, le futur, euh, le futur espace sera consacré à l'Afrique. La volière des grilles des gris du Gabon en est le début. Euh, ce sera une extension qui, qui s'étendra sur près de 3 hectares et qui devrait probablement abriter aussi des girafes, des zèbres, mais aussi des rhinocéros avec la création d'une plaine africaine. Voilà, donc est, euh, on est basé sur les perroquets, mais on, on peut aussi euh, montrer les espèces qui vivent à leur côté. Voilà pour ces nouveautés. Euh, on a quelques infos conservation, je crois.
0: Oui, on a deux petites infos euh, concernant la conservation. Euh, donc La première, c'est au niveau du bioparc de Douai-la-Fontaine. Donc son fonds de dotation, il a rejoint cette année euh, l'UICN, euh, qui est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Euh, alors ça va permettre, alors déjà, ça devient. Le Douai, pardon, devient le deuxième parc français. Euh, a intégré l'UICN après, euh, après le zooparc de Beauval. Donc on rappelle que Beauval Nature, l'association du Zooparc de Beauval, a elle aussi intégré l'UICN euh, il y a tout récemment, il y a un ou deux ou trois ans, je sais plus trop. Et donc cette année, c'est autour du Bioparc de Douai-la-Fontaine et de son fonds de dotation d'intégrer l'UICN. Alors on va rappeler déjà que le Bioparc et sa fondation ont soutenu au total plus de 90 ONG à travers le monde, donc depuis 2001, depuis la création de, de cette association et a versé euh, plus de 3,6 millions euh, donc à tous ses projets nature. Euh, et donc, en devenant membre de l'UICN, le Bioparc va pouvoir encore plus amplifier euh, sa collaboration avec les, les professionnels à travers le monde entier, avec toutes les associations donc, qui œuvrent sur le terrain pour la protection des, des espèces et de la biodiversité en général. Et, et on peut préciser aussi que l'UICN fête euh, cette année ses 75 ans d'existence. Ouais. Et elle regroupe au total plus de 1400 organisations et 18 huit experts euh, à travers le monde. Voilà. Et donc son rôle, euh, en priorité, c'est d'établir un inventaire mondial de l'état de la conservation des espèces animales, mais aussi végétales. Donc euh, selon leur risque d'extinction à travers euh, donc la, la fameuse liste rouge des espèces menacées. Ouais, on en donc parle en fait, tout le temps. Ouais, c'est
1: vrai. C'est vrai qu'on détaille tout... pas euh... dans la bon, à chaque euh... fois. Hein.
0: Dans tous nos articles on en parle de cette UICN ouais. en fait, C'est cet organisme là Qui classe les espèces euh, Dans les catégories Dont on parle tout le temps aussi ouais. vulnérable, En danger etc Ça
1: voilà. pourrait faire l'objet d'un épisode hein.
0: Oui J'y pense là
1: Il serait pas très long mais pourquoi pas Pourquoi pas
0: <rire> Et du coup la deuxième petite information De conservation que j'ai à vous partager bah, Ça concerne justement Beauval Nature donc euh, l'association euh, du zoo de Boval a donné récemment quelques nouvelles du programme qui est dédié au monarque de Fatouiva. Euh, on, on en avait parlé dans un dans un épisode de, de notre podcast, de, de ce programme-là. Donc Boval Nature soutient cette association depuis euh, tout récemment, depuis, de, depuis l'année dernière. Et le parc avait d'ailleurs fait un don exceptionnel de 100 000 euros à l'association en fin d'année dernière. Alors le monarque de Fatouiva, c'est un tout petit oiseau qui est endémique de la Polynésie française, c'est-à-dire qu'on va le retrouver que là-bas, et qui se trouve aujourd'hui au bord de l'extinction, donc il est, il est classé euh, du coup dans la de dernière catégorie euh, avant l'extinction de l'espèce complète, donc euh, dans la catégorie en danger critique. Et on ne compte aujourd'hui plus que quelques dizaines euh, d'individus seulement euh, en Polynésie dans la nature. Alors ce programme de protection il a pour but de construire un centre de reproduction, donc, euh, avec des volières qui sont actuellement en cours de construction. Et le but, c'est aussi de récupérer des œufs donc pour, les, pour les incuber et les faire éclore euh, du coup, de cette manière-là. Alors, trois œufs ont déjà été récupérés dernièrement, mais malheureusement, n'ont pas, pas abouti. Ça peut arriver, c'est ouais. normal. Mais, mais euh, on ça, espère que, ça laisse
1: présager euh, du bon. Ouais. C'est vrai que là, euh, avec si peu d'individus, euh, c'est difficile. Mais, ouais. Ouais. Il faut y mettre les moyens
0: donc on espère vraiment qu'ils qu arriveront à obtenir des petites
1: naissances ouais donc voilà on a fini pour euh, ces, ces petites actualités françaises donc c'était un petit peu plus court que les, les fois précédentes mais euh, il y avait quand même quelques chose à quelques petites choses à vous partager on va passer sur les actualités européennes maintenant euh, comme on le fait depuis euh, deux ou trois épisodes je sais plus on, on va vous, euh, on choisit chacun de notre côté trois, trois informations qui retiennent notre attention euh, subjectivement hein, évidemment et, euh, et on se les partage même entre nous parce qu'on n'a pas, euh, pas idée de ce que l'autre a choisi comme information peut-être qu'on a choisi les mêmes auquel cas ce serait pas très grave mais euh, voilà chacun trois, trois petites actualités européennes à vous partager et je vais te laisser commencer Florian pour voir ce que toi tu as que toi, euh, tu as choisi euh, ce mois-ci Alors, en premier, moi, j'ai
0: choisi l'arrivée d'une nouvelle espèce euh, au zoo d'Amerton, qui se situe au Royaume-Uni. Mmh. Donc, c'est l'arrivée de trois hyènes brunes. Euh, alors, pourquoi je l'ai choisi Parce que la hyène brune, c'est une espèce qui est très, très peu représentée euh, au sein des parcs zoologiques en Europe. Donc, actuellement, il n'y en a que deux autres parcs en Europe qui présentent l'espèce. Donc, il y a le zoo de Prague et un zoo en Allemagne, euh, dont je ne citerai pas oui. le nom. Parce Alors, que moi, je comptes. me suis entraîné parce que
1: <rire> <rire> ça fait partie de mes actualités que j'ai choisies. C'est le vilkatzen Syndrom Felidé, qui est un parc qui est spécialisé dans les prédateurs okay. en Allemagne. Voilà. Voilà.
0: Donc, ce parc-là et le zoo de Prague en République tchèque ouais. étaient les deux seuls euh, parcs jusqu'à maintenant à présenter l'espèce en Europe.
1: Mm.
0: Voilà. Alors, ces Troyennes brunes, euh, elles viennent tout droit d'Afrique du Sud. Euh, alors, on n'a pas la provenance exacte, mais je sais pas si tu C'est un zoo, c'est un zoo. Alors, je un sais zoo. pas d'où, mais en même temps,
1: euh, ça colle avec l'arrivée des chacals euh, on a, dont on avait parlé euh, aussi, ouais, le aussi. mois dernier. Puis aussi mmh. d'autres qui sont arrivés aussi d'Afrique du Sud. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas été capturés dans la nature, quoi. Voilà. Ça ne se non, fait non, pas, surtout pas en Europe. Et euh, voilà, Ils viennent de zoo aussi.
0: Voilà, et du coup, là, il y a une brune, pour dire deux, trois mots vite fait, c'est l'une des trois espèces de hyènes donc avec la hyène tachetée, la hyène bon, la hyène tachetée qu'on connaît très bien et la hyène rayée mm. et parmi les trois c'est la plus rare euh, en captivité en Europe hein, La hyène brune du
1: coup ouais. j'ai compté ouais, une dizaine d'individus moi ouais. petite dizaine voilà, en peine. tout en Europe voilà. plus quelques unes euh, probablement aux États-Unis
0: mm. il y en a en Russie aussi alors. ouais Sur aux zones mouvantes en euh, voilà.
1: je sais pas si on inclut la Russie en Europe je sais pas
0: je sais pas c'est ouais. compliqué un peu mais euh...
1: ouais un peu à cheval entre les deux
0: ouais. moi je les trouve très belles ces hyènes oui elles
1: sont super belles elles et sont... j'espère très sincèrement que ça va euh, euh, attirer euh, des parcs euh, de chez nous Ouais. cette idée d'accueillir des hyènes euh, des hyènes brunes t'as écrit d'autres choses dessus ou pas non Non, parce que j'ai retenu aussi euh... alors déjà c'est un couple un couple reproducteur qui est arrivé avec euh, leur dernière fille qui est âgée de deux ans euh, les deux, les, les deux, les deux adultes, euh, ils sont encore jeunes, hein, donc, euh, parce que la population en Europe elle est vieillissante. Des euh, autres qui brune, brunes, mais euh, là pour ce pour ce renouvellement d'individus c'est assez intéressant. Euh, les deux, les deux adultes qui vont vivre ensemble dans dans un espace euh, qui leur est consacré et leur fille, elle a déjà été séparée euh, via le transfert entre l'Afrique du Sud et le, le Royaume-Uni. Et elle va vivre avec un autre mâle qui lui aussi va arriver d'Afrique du Sud, d'un autre parc. Donc euh, ils n'auront pas de lien de, de lien de parenté entre les deux. Et ils vivront aussi ensemble. Donc ça fera finalement deux nouveaux couples de hyènes brunes en, en Europe. Voilà.
0: Ce qui peut vrai, donc, ça peut aussi présager que ça fasse agrandir un petit peu la population et mmh. peut-être euh, qu'on pourra
1: accueillir ces petits, ses futurs petits en France. Ouais, aussi. pourquoi pas. <rire> Ouais. Euh, moi, en première actualité, euh, on va prendre la direction de, de la République tchèque aux Oselines, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, euh, qui a inauguré en septembre une toute nouvelle volière qui s'appelle la volière Kerala, du nom d'un État indien. Euh, cette nouvelle volière elle a été aménagée sur l'ancien enclos des ours Lipu et en transformant une ancienne volière aussi qui était déjà à cet endroit-là. La nouvelle structure elle fait 40 mètres de long pour 25 euh, de large, j'ai pas sa hauteur mais elle a l'air quand même assez, euh, assez importante. Et Elle abrite de nombreuses espèces d'oiseaux asiatiques. Alors attention parce que enfin, attention, non. les noms j'ai eu du mal à les trouver parce que la traduction n'est pas facile. Mais euh, ils ont à l'intérieur des marabouts indiens, qui sont a priori uniques en Europe. Ce sera bien la Père première sens. fois que, que les marabouts indiens euh, arrivent sur le sol européen. Il euh, y a aussi des tantales blancs et des tantales indiens. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ibis tantale, euh, des ibis tantales de, de boval qui sont partis au Royaume-Uni. Là, c'est encore deux autres espèces de, de tantales. Il y a aussi des canards à ailes blanches, euh, mais aussi des pélicans à bec tacheté. Donc, c'est vraiment que des espèces <rire> assez peu communes. En... Mmh. Déjà en France, on n'en a pas. Marabout indien, il n'y en a pas du tout. C'est les seuls en Europe. Tantal blanc, on n'en a pas. Tantal indien, on n'en a pas. Canarail blanche, je crois qu'il y en a,
0: en a. Un petit peu, ouais.
1: Très peu. Et pélican semble... avec tacheté, pour moi, c'est planète sauvage qui en a et c'est tout. Donc, c'est que des espèces un peu exceptionnelles. La volière, elle a été aménagée dans l'idée de transporter les visiteurs dans un temple indien dans lequel ils peuvent observer librement les animaux qui sont originaires de cette région du monde. Euh, il y a également un nouveau point de vue à, à proximité euh, sur la tanière des ours lipus qui permet aux visiteurs de les voir euh, même quand ils sont euh, dans leur euh, dans leur logement intérieur. La République tchèque, ça fait
0: rêver quand même au niveau des espèces. Euh... Oui, carrément. <rire> ils, ouais. ils ont pas mal de beaucoup beaucoup de raretés.
1: Oui, puis des parcs qui ont l'air de, de vraiment s'investir là-dedans. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en République tchèque. Justement. Tant qu'à faire Tant qu'à faire, mais on va aller au zoo de Jilava. Alors, euh, ce parc a vu naître un petit chat des marées. Alors, le chat des marais, c'est un petit félin euh, asiatique qui ressemble vraiment à, quasiment à un chat domestique, en fait. Euh, en France, on n'a que deux parcs qui présentent cette espèce. Donc, le parc des félins et le domaine des fauves, elle n'est pas très connue, cette espèce. Euh, mais alors, le, ce, petit chat, mais ce petit chat des marais Il a une particularité C'est qu'il est mélanique Donc en fait il est tout noir euh, Donc le mélanisme on le rappelle C'est une mutation génétique euh, Qui provoque une forte pigmentation en mélanine Et en général c'est une mutation Qu'on va beaucoup plus observer Chez les jaguars et les léopards mmh. euh, Et donc chez le chat des marais C'est assez exceptionnel puisque, bon, Je ne sais pas si ça a déjà été observé une fois Mais en tout cas C'est l'une des rares fois où un petit aîné euh, de cette couleur là euh, chez l'espèce
1: que tu m'apprends quelque chose parce que j'ai pas euh, une peu connaissance de cette voilà. naissance
0: bah, tu vois c'est pour ça que je voulais le partager parce que
1: bah, t'as bien fait c'est pour ça qu'on fait cette partie là aussi
0: voilà c'est aussi le but mm. euh,
1: du coup je vais terminer moi mes, mes actualités puisque tu m'as volé euh, <rire> celle sur les hyènes brunes <rire> euh, moi je vais terminer aux autres Jersey euh, qui en mai dernier, le zoo de Jersey, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un zoo qui, euh, qui est anglais, du coup, mais qui est situé au large des côtes normandes en France, euh, sur l'île de Jersey. Euh, en mai dernier, les équipes elles ont eu la joie de, de voir éclore deux petites pyroles à queue courte. Euh, c'est l'un des oiseaux les plus menacés du monde. Euh, la pyrole à queue courte, c'est un petit passereau qui est originaire de l'île de Java, et qui est actuellement classé en danger critique d'extinction par l'UICN. Euh, on estime qu'elle serait représentée que par moins de 250 individus à l'état sauvage, ce qui est très peu aussi un peu comme le monarque de Fatou iva. des petits passereaux qui, qui, qui prennent cher hein, franchement euh, ils font partie des oiseaux chanteurs euh, d'Asie du Sud-Est hein, dont, euh, dont le, le, comment, les tourneaux de Rothschild par exemple qui sont des espèces très très menacées euh, par... Euh,
0: il euh, y a un gros gros trafic
1: euh, ouais.
0: là-dessus, plus, plus la
1: déforestation qui, qui mange tout leur territoire. Euh... On peut voir cette espèce que dans quatre zoos euh, au Royaume-Uni, dont Jersey, mais aussi aux zoo de Prague en République tchèque justement. <rire> Et euh, le zoo de Jersey avait déjà obtenu des naissances de, de pyroles à queue courte. Euh, D'ailleurs je précise quand même, c'est un oiseau qui est euh, en partie vert, qui est très beau. Je sais pas si tu as déjà vu des photos.
0: Il me semble que je vois ce que c'est
1: avec un bec rouge un peu. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Je vois Donc euh,
1: c'est un oiseau qui est très très joli. Le zoo de Jersey, il avait déjà obtenu des naissances chez cette espèce. Les derniers nés, euh, bah, ce sont les quatrième et cinquième petits. Euh, ça. Avec l'or au sein du parc. Voilà de mon côté.
0: Moi je vais terminer avec euh, mes actualités aussi. Alors bon, j'en ai choisi une, c'est plus... Euh... Ça concerne un petit peu une espèce phare et chouchou de beaucoup de personnes, le panda géant. Alors on se souvient du départ de Yuanmeng récemment, au mois d'août, euh, de juillet, pardon, mois de juillet. Donc euh, notre premier bébé panda français qui est parti vers la Chine. Et eh bien c'est aux Pays-Bas aussi, où Fang Xing, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une petite femelle panda géant qui est née, euh, qui est née au zoo Rhenen, aux eaux de Renan, aux Pays-Bas. Donc, euh, à l'âge de 3 ans et demi, elle est, elle, est, elle est tout récemment partie vers la Chine, donc le, le 27 septembre dernier. Euh, donc, à l'image de Myanmar, pareil. Euh. Donc, ça permet de rappeler que les pandas géants appartiennent à la Chine. qui sont, sont, en fait, loués par la Chine à, à différents pays. Donc, euh, tout géant hors du fleuve chinois finira, un jour ou l'autre, par retourner en Chine, quoi qu'il arrive. Ouais. Que ce soit les petits qui naissent, euh, ou... Ou les adultes qui ont été envoyés de la Chine.
1: Ouais, a priori, ils reviennent, alors je suis pas certain. Enfin, moi, je, je pense qu'il y, bah. y en a qui peuvent quand même. Après, chaque année, prolonger un petit peu les. Oui, voilà, mais je pense qu'ils vont finir leur vie là où ils sont, à moins comme des problèmes diplomatiques comme il y a en ce moment entre la Chine et les États-Unis, où il y a beaucoup d'ours. Enfin, d'ours, oui. De pandas géants qui reviennent en Chine, mais sinon, je pense pas que. Que ceux qu'on connaît, en tout cas. Hein en France, sont voués à repartir là-bas. Ouais, Ça, euh... Ça me paraît étonnant. Ça me paraît vraiment étonnant.
0: Sur le papier, ils sont censés retourner là-bas. Euh... Oui,
1: voilà. Donc euh, voilà pour, euh, pour cet épisode numéro 16. Euh, il touche à sa fin. On vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes encore là. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme favorite. Sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Euh, et si notre émission vous plaît, bah pensez à la noter sur votre application, ça ne vous coûtera rien, euh, et puis en plus ça nous aide à, à la faire découvrir. Euh, alors n'hésitez pas, et euh, partagez notre podcast autour de vous, auprès de vos amis fans de, de parcs zoologiques, ou de employés de, de zoos en France, pourquoi pas, pour nous aider à le faire découvrir. On vous invite évidemment à nous rejoindre sur, sur notre page Facebook, sur Instagram, pour suivre les actualités des, des zoos et parcs animaliers en France, euh, vous pouvez aussi rejoindre notre nouveau groupe Facebook qui est consacré au podcast pour suivre euh, les actualités du podcast et les sorties des futurs épisodes. Et puis, on vous invite, évidemment, à consulter euh, régulièrement notre site internet euh, wwwnature tout attaché, euh, où vous retrouverez toutes les actualités des eaux en France. Hein, un petit guide sur les eaux du pays. Où on rajoute des, des nouveaux parcs euh, petit à petit. Des fiches sur les espèces que Florian a... À préparer et prépare encore. Euh, on retrouve aussi une bibliothèque de livres sur les eaux et les animaux et bien sûr les épisodes du podcast en accès libre pour ceux qui n'ont pas forcément de, de plateforme d'écoute. N'hésitez pas à, vous, à nous envoyer vos messages et vos questions. On vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Nature Zoo, le podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et à bientôt les passionnés de zoo.
0: À bientôt.